0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy lunes 9 de agosto, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Reciban un saludo de una servidora María Isabel López. ¡Comenzamos! Fomento mejora el drenaje de la vía que une Cartagena y San Javier para evitar inundaciones. La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha mejorado el drenaje de la vía regional que comunica Cartagena y San Javier en su intersección con la carretera que une Torrepacheco y Los Alcázares, con lo que se solventan las recurrentes inundaciones y los arrastres que sufrían ambas vías en episodios de lluvias intensas. El director general de carreteras, José Antonio Fernández yadó visitó esta semana la obra que se ha ejecutado para poner fin a los cortes de tráfico que se ocasionaban por los encharcamientos. A continuación, escuchamos sus declaraciones.
1: La Consejería de Fomento e Infraestructura realiza una obra de mejora del drenaje en las inmediaciones de la intersección de la carretera regional RMF 35 que comunica Cartagena con San Javier y la carretera RMF 30 que comunica torre pacheco con los alcázares. La actuación consiste básicamente en la sustitución del drenaje actual bajo la carretera por dos marcos prefabricados de hormigón de 2,5 metros de ancho y 1 metro de alto con mucha mayor capacidad de desagüe que la obra actual. También se canalizarán
2: las cunetas hacia ese paso de agua y se revestirán de hormigón.
3: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Ha tenido lugar una reunión técnica del Concejal de Deportes y Salud, Óscar Montoya y el Técnico de Deportes, Rafa Alcázar para coordinar la organización del paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestro municipio el próximo día 21 de agosto A esta reunión han asistido Policía Local, Protección Civil, Radio Municipal además de los concejales Mari Carmen Guillén, Rosalía Rosique Yolanda Castaño y Juan Salvador Sánchez A continuación escuchamos al Concejal de Deportes y Salud, Óscar Montoya, que nos habla sobre esta reunión.
2: Pues eh, quería informar de la reunión que tuvimos eh, el día con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestro municipio, por Torre Pacheco. Tendrá lugar el próximo 21 de agosto, eh, ese sábado, alrededor de las 3 de la tarde y justo antes eh, pues se va a montar un dispositivo porque nos visita también la Caravana de la Vuelta. La Caravana de la Vuelta eh, será un conjunto de, de vehículos de, de todos los equipos y las marcas ...que patrocinan la Vuelta Ciclista de España... ...que pues embellecerán un poco el paso previo de la Vuelta por el municipio... Eh, ...habrá regalos, eh, darán eh, merchandising... ...y bueno, darán también un poco de color y de de fiesta a a este evento... ...entonces bueno, para ello, para que todo salga bien... eh, ...estuvimos los diferentes departamentos del, del Ayuntamiento... ...para coordinar que ese día todo salga bien... ...entonces, pues bueno, estuvieron presentes en la reunión... ...el Departamento de Policía Local... eh, ...también con su concejal Rosalía... ...estuvo también el Departamento de Protección Civil... ...con Juan Salvador Sánchez al frente... ...también estuvo la concejal de de Vía Pública y Servicios... eh, ...para ayudar al montaje de ese dispositivo... ...y por supuesto también eh, Radio Municipal Torre Pacheco... ...que pues estará allí emitiendo eh, a través de su Facebook Live... Eh, ...la emisión en directo de, de todo lo que va pasando... ...de todo lo que nos va trayendo ese paso... ...de la Vuelta Ciclista a España. Nos acompañaba también María Carmen Guillén... ...como eh, alcaldesa en funciones en ese momento... ...y también como concejal de personal... ...así que pues estuvimos todos, como, como bien digo... pues ...coordinando todas las actuaciones... Toda, ...todo el, el dispositivo que estará montado... ...para que ese día pues podamos disfrutar... ...de, de ese paso de la Vuelta Ciclista... ...que sin duda pues... Es una alegría poder disfrutar del mayor eh, nivel de ciclismo del ámbito nacional por nuestro municipio. Será un paso muy rápido, así que animamos a todos los vecinos a que con la antelación eh, se se pongan por donde tenemos distribuido ese punto punto para disfrutar de de las mejores vistas que será alrededor de la la rotonda de las comunidades eh, que vendrán por la Avenida Europa y seguirán hacia eh, la Avenida Cartagena. Entonces, pues bueno, desde aquí, animar a todos los pachequeros eh, eh, y a que disfruten del mejor deporte y que disfruten de la Vuelta Ciclista a España por Torre Pacheco.
1: Noticias Edición Mediodía
4: Bueno, en primer lugar, decir que bueno, me hace bastante ilusión el poder eh, entrenar este año al, al segundo equipo de, de aquí de Roldán. Eh, dar las gracias al club por darme la oportunidad de, de poder entrenar, sobre todo a, a Joaquín. Y, y nada, el objetivo que, que un poco me marco es hacer que el equipo sea lo más competitivo posible, eh, que las niñas se vayan formando y y que vayan de menos a más, y sobre todo pues, poder surtir al primer equipo cuando bueno, de las necesidades que vayan, que vayan teniendo, estar al servicio de un poco de, del club, tanto del primer equipo como, como de la estructura en general. Considero que es un reto importante, tanto en el plano de entrenar un equipo femenino, que hasta ahora nunca lo había hecho, y sobre todo porque hasta ahora había entrenado solamente en equipos de base, y entrenar segunda división ya es una cosa totalmente diferente, Entonces me hace ilusión tanto probar en un, en un ámbito diferente como es el, el fútbol sala femenino y poder eh, crecer un poquito más en cuanto a mi carrera deportiva como entrenador. Sí, por lo que he ido siguiendo estos años, sobre todo el año pasado, eh, conozco más o menos las jugadoras con las que voy a poder contar eh, para arrancar la pretemporada y, y durante toda la temporada. Conozco el perfil de jugadoras con las que voy a poder trabajar y... Digamos que eso es un punto positivo: eh, que no vengo a ciegas, sino que vengo más o menos sabiendo de qué forma se trabaja, con qué gente se trabaja y con el apoyo que más o menos puedo, puedo contar para trabajar.
1: Edición Mediodía: Servicios Informativos.
0: El Instituto Murciano de Acción Social tiene activado el protocolo de emergencia ante las altas temperaturas para proteger a más de los 6.500 mayores dependientes que disponen del servicio de teleasistencia. A continuación escuchamos al director general de Personas Mayores de IMAD, José López Mellado, que nos habla del servicio de teleasistencia y del protocolo frente al calor.
3: El Instituto Murciano de Acción Social mantiene activado el protocolo de emergencia ante las altas temperaturas para proteger y cuidar a los más de 6.500 mayores dependientes que disponen de este servicio de asistencia, Un servicio esencial y que en todo momento durante la pandemia se ha mantenido activo. Las personas mayores pueden tener una situación de complejidad en estos días tan, tan complicados y precisar de los servicios sanitarios, de una primera atención, de unos primeros auxilios. Por todo ello, este protocolo destina numerosos profesionales a la detección, prevención y tratamiento de este tipo de situaciones para atenderlo lo antes posible. Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán. Plaza Town Center Todos los miércoles y viernes del 2 de julio al 27 de agosto De 7 de la tarde a 12 de la noche Mercadío artesanal, moda, calzado, complementos Y todo lo que puedas imaginar Con animación infantil, barras de comida y música en directo Mercadillos de verano en la Torre golf Resort de Roldán Plaza Town Center Organiza Asociación de Comerciantes, COEC y Mercados Torre Pacheco ...colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco. Edición Mediodía, noticias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar hoy de las más de 2.000 personas que han participado este año en las Jornadas sobre Mejoras de Técnicas y Sostenibilidad de los Cultivos. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a través del Servicio de Formación y Transferencias Tecnológicas, ha organizado en lo que llevamos de año 26 Jornadas y Seminarios Web sobre Mejoras y Sostenibilidad de los Cultivos y la aplicación de las tecnologías a la producción ecológica, en las que han participado más de 2.000 personas. Las jornadas y seminarios realizados han tratado cuestiones de gran importancia y actualidad para el futuro agrícola y medioambiental de la región de Murcia. Destacan las relativas a los requisitos de ordenación y gestión agrícola de la Ley 3-2020 de recuperación y protección del Mar Menor, a la acuaponía como iniciativa innovadora de economía circular sobre el futuro de la gestión forestal en el marco de la mitigación del cambio climático o la agricultura ecológica en el marco de un desarrollo sostenible. A continuación, escuchamos a la directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, Remedios García, que resume la formación impartida en materia agrícola durante el primer semestre de 2021.
5: Desde el Gobierno regional se sigue apostando por la formación en materia agrícola y medioambiental como mejor garantía para la compatibilización de esas actividades y su contribución al ciudadano y la protección de la naturaleza. De hecho, solo en la primera mitad de 2021 se han celebrado 26 jornadas y seminarios web a través del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica en los que han participado más de 2.000 personas, lo que pone de manifiesto el interés que despierta este tipo de iniciativas. En ellas se han abordado asuntos tan importantes como la aplicación de la Ley del Mar Menor, las nuevas técnicas de cultivo sostenible, el tratamiento de plásticos agrícolas, la mitigación del cambio climático, la agricultura ecológica o los nuevos sistemas de gestión forestal.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. Lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
6: La Consejería de Sanidad ha habilitado un sistema de autocita a través de la web de Murcia Salud y la aplicación móvil para la población de 12 a 19 años del municipio de Torre Pacheco que aún no ha recibido su primera dosis. La vacunación se llevará a cabo el miércoles 11 de agosto en el recinto ferial de IFEPA. Es muy importante acudir con cita, el documento nacional de identidad y también tarjeta sanitaria.
3: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
6: Vamos a hablar con la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, acerca de esa solicitud que ha hecho la Fundación Dar de Sí para obtener fondos europeos. ...que irán destinados a la futura residencia de discapacitados.
7: Pues cierto, eh, hace ya unas semanas en Junta de Gobierno... eh, ...se inició el el proceso para esta esta construcción de la residencia que que hablamos... eh, ...con una cesión de un espacio municipal para que en en esos terrenos... ...que están ubicados en la zona del del Pasico... ...se pueda construir esta residencia, Eh, la intención de de dar de sí, eh, y así nos lo manifestó en la reunión que tuvimos la pasada semana, es poder solicitar a los fondos europeos eh, pues dinero, una subvención para poder construir esta residencia que tanto necesita, tenemos varias asociaciones trabajando en el municipio, en ese sector Prometeo, AIDEMAR Fandí, pero es cierto que no tenemos ningún espacio residencial como tal algo muy necesario, algo que, en lo que el Ayuntamiento de Torre Pacheco apoya dar de sí eh, al 100% y esperamos que, que esa solicitud de Fondo Europeo sea satisfactoria y se pueda construir esta residencia que como bien digo tanto necesitamos en el municipio.
6: El espacio creo que son unos 7.000 metros aproximadamente
7: Sí, aproximadamente, aparte en una zona que creemos. Eh, espectacular para ese servicio porque es una zona muy cercana a la ermita del Pasico eh, una zona, pues unos solares que hay ahí, es una zona residencial con un colegio, se puede pasear tranquilamente porque a unos metros tenemos la ermita la verdad que creemos que es un un espacio eh, perfecto para para la ubicación de la residencia y justo eh, en en una parcela que hay al lado la intención de este ayuntamiento y de la Concejalía de Servicios Sociales es poder construir en un futuro una residencia de ancianos que quedará en la misma zona, entonces se va a quedar ahí un espacio eh, creo que es ideal pues, para, para, para para pasear para estar tranquilo para bueno, un espacio que, que, que tiene las necesidades que este tipo de residencia requiere
1: En Torre Pacheco este verano te invitamos Consume en los bares, cafeterías y restaurantes adheridos a la plataforma empresarial contigo siempre. Presenta tu tarjeta y podrás ganar un cheque regalo por valor de 50 euros para gastar en la hostelería de nuestro municipio. En Torre Pacheco, este verano te invitamos. Organiza Ayuntamiento de Torre Pacheco. Colabora COE. Edición Mediodía. Servicios informativos.
6: La factura del agua varía hasta un 479,3% según la ciudad en la que se reside, de acuerdo a un estudio realizado por Facua Consumidores en Acción sobre las tarifas para el año 2021 del suministro domiciliario de agua en 57 ciudades españolas. El estudio finalizado en julio abarca a todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas ...Santiago de Compostela y Mérida, además de las dos ciudades autónomas... ...y las tres ciudades, Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo, que tienen una mayor población... ...que sus respectivas capitales de provincia. Ceuta es la ciudad con el agua más cara, seguida para un consumo de 9 metros cúbicos de Murcia. Después, las ciudades más caras difieren en función del diámetro del contador. Para contadores de 13 milímetros, las que... ...siguen a Ceuta y Murcia son Cádiz, Valencia y Palma... ...en el caso de los contadores de 15 milímetros... ...la tercera posición la ocupa Santa Cruz de Tenerife... ...seguida de Valencia y Huelva... ...las variaciones tarifarias suponen al año hasta 278,50 euros antes de impuestos, de diferencia para una vivienda con un consumo de 9 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 o 15 milímetros, desde los 4,84 euros al mes, siempre antes de sumar los impuestos indirectos que se pagan en León ...hasta los 28,04 euros que se abonan en Ceuta. Si el consumo alcanza los 13 metros cúbicos mensuales... ...las variaciones alcanzan los 329,33 euros al año. Según Rubén Sánchez, secretario general de Facua... ...señala que en Murcia es más complicado el suministro de agua... ...que en otras ciudades españolas... ...lo que la encarece, sin embargo... La diferencia de precio es desorbitada. Entre las distintas ciudades españolas existe más de un 400% de variación. El estudio, finalizado en 2021, abarca a todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas. Por su parte, insiste Sánchez en la importancia de afinar mejor la tarifa y la transparencia hacia los consumidores sobre por qué se paga ese precio. Además, desde Facua reclaman a los ayuntamientos un sistema progresivo de tarificación en función del número de habitantes de la vivienda. De esta manera, los hogares con más personas podrían demostrar que no están derrochando agua y se paralizarían los consumos excesivos de una manera más justa.
1: En parte es lógico que en Murcia el precio sea más alto porque hay mayor dificultad de acceso al suministro, es más caro. ...llevar el agua en Murcia a un ciudadano... ...que llevársela en Sevilla, por ejemplo, o en Barcelona... ...pero en cualquier caso creemos que la diferencia... ...es absolutamente desorbitada... ...mucho más de un 400% de variación... ...por otro lado nosotros creemos fundamental... ...que se establezca un sistema de fijación de tarifas... ...orientado a fomentar el ahorro... ...en el que se conozca por parte de la suministradora... ...el número de habitantes de la vivienda... mediante el cruce de datos con el padrón... ...de manera que se pueda premiar el ahorro... ...con bonificaciones a quienes consuman poco...
6: Las embarazadas de la región de Murcia podrán solicitar la cita para su vacunación en su centro sanitario habitual, según informaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y podrán pedir recibir su dosis tanto en esas instalaciones como en las grandes sedes habilitadas. Durante los últimos días desde Salud se han intensificado las labores de promoción y priorización para que las embarazadas sean vacunadas lo antes posible, dado el mayor riesgo que pueden tener frente a la COVID-19. Edición Mediodía. Servicios
1: informativos.
6: El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado a propuesta de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública la concesión directa de subvenciones a los 45 ayuntamientos de la región para gastos de personal correspondientes a la primera anualidad del programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025. La cantidad concedida asciende a un total de algo más de 18 millones de euros, para cofinanciar los gastos de personal del Cuerpo de Policía Local y o del Servicio de Auxiliares de Policía. Los principales objetivos del Programa de Ayuda a las Policías Locales 2021-2025 son impulsar las tareas de proximidad Facilitar a los municipios de menos de 5.000 habitantes la creación de cuerpos de policía local y contribuir a incrementar las plantillas. El programa articula los mecanismos para garantizar el crecimiento de las plantillas durante estos años. Para ello se modularán las ayudas en función de la ratio de policía local por habitante, del esfuerzo económico que cada ayuntamiento realice en materia de seguridad y del número de acciones cuantificables en materia de proximidad y cercanía. Escuchamos a la consejera portavoz del Gobierno Regional, Valle Migueles.
5: Hemos aprobado actuaciones por un valor de 23,8 millones de euros en su conjunto, de los que cabe eh, subrayar los fondos destinados a mejorar la seguridad de los ciudadanos. De una parte, eh, 18,8 millones se destinan como la primera anualidad al programa de ayudas a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025. Este plan cuenta con 94,2 millones de euros en cuatro años para impulsar las tareas de proximidad para facilitar a los municipios de menos de 5.000 habitantes, la creación de cuerpos de policía local y contribuir a incrementar las plantillas de efectivos. En definitiva, para mejorar la seguridad ciudadana en nuestras calles, barrios, pedanías, pueblos y ciudades, con la incorporación de 600 nuevos efectivos policiales hasta 2025.
1: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
3: Este viernes, 13 de agosto, sale a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torre Pacheco y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Kimbara.
1: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
6: El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha aprobado hoy un decreto que contempla ayudas por un importe total de 1,3 millones para la financiación de medidas de prevención, contención y protección frente a la COVID en infraestructuras comerciales municipales, mercados semanales de venta ambulante y centros comerciales abiertos de la Región de Murcia. Estas ayudas están incluidas en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para este ejercicio y tienen como destinatarios a los ayuntamientos de la región, que serán los responsables de desarrollar las actuaciones a subvencionar dentro de este programa de ayudas para contribuir a la recuperación del comercio minorista. Las obras que ejecuten los entes locales deberán estar en consonancia con las medidas de prevención, contención y protección frente a la crisis sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19. Las ayudas oscilarán desde el mínimo de 20.000 euros un máximo de 65.000 en función de la población de los distintos municipios. Los ayuntamientos deberán destinar los fondos a adaptar, rehabilitar, mejorar y modernizar el equipamiento comercial colectivo de plazas de abastos y recintos de titularidad pública donde se celebran las tradicionales mercados semanales, también a renovar o reformar las infraestructuras y equipamientos de los centros comerciales urbanos abiertos para reactivar el dinamismo comercial de espacios urbanos localizados en los centros históricos de las ciudades. La financiación de este programa procede del Fondo Extraordinario Equilibrio Financiero COVID-19 del Gobierno Central, que tiene como objetivo contribuir a recuperar los daños económicos causados por la pandemia, intensificando la regeneración urbana, el potencial de creación de empleo y la resiliencia económica y social. Dentro de las ayudas para la recuperación del comercio minorista frente a la COVID-19, el Consejo de Gobierno aprobó hace dos semanas otros 15 millones en ayudas de hasta 3.500 euros por beneficiario para pymes y autónomos del comercio minorista, no esencial a través del Info. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguel.
5: Hemos aprobado el decreto que contempla unas ayudas por un importe total de 1,3 millones de euros para la financiación de medidas de prevención, contención y protección frente a la COVID en infraestructuras comerciales municipales, mercados semanales de venta ambulante y centros comerciales abiertos en la región de Murcia. Los destinatarios de estas ayudas son los ayuntamientos de la región que recibirán entre 20.000 y 65.000 euros en función de la población de los distintos municipios y que deberán destinar a la adaptación, a la rehabilitación, a la mejora y modernización del equipo comercial colectivo de plazas de abastos, recintos de titularidad pública, donde se celebran los adicionales mercados semanales. En los próximos días se efectuará la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de este decreto de ayudas y ya entre el 1 y el 30 de septiembre los ayuntamientos podrán presentar dichas solicitudes.
0: Información meteorológica del lunes 9 de agosto. Menos nubes por la tarde. Tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas, quedando los cielos poco nubosos por la tarde. Tendremos temperaturas en descenso localmente sin cambios. La capital Murcia tendrá una máxima de 33 grados, en el campo de Cartagena tendremos una máxima de 30 grados, San Javier, en el mar menor tendremos una máxima de 31 grados. Hasta aquí nuestro espacio edición de tarde. Volvemos mañana martes 10 de agosto a partir de las 9 de la mañana con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que edición mediodía la pueden escuchar en la red, en nuestra página web radioterrepacheco.es o en el Facebook de Radio Terrepacheco. Les deseamos que pasen muy buena tarde.